0: Hola, hola, Dios te bendiga. Mi nombre es Isaac y estamos acá desde la iglesia El Centro en San José, Costa Rica. Para nosotros es una gran bendición que nos puedas acompañar en este servicio de fin de semana. El Pastor Esteban va a arrancar una nueva serie que estoy seguro que va a bendecir tu vida y tu corazón. Puedes encontrarnos en redes sociales como Iglesia del Centro. Nos gustaría un montón saber desde dónde nos estás viendo y estar en contacto con tu vida y que puedas saber un poquito más de todo lo que hacemos por acá. Dispone tu corazón porque estamos seguros que Dios va a marcar tu vida. El
1: dinero es una de las cosas más importantes que nosotros tenemos que administrar. Y le voy a decir por qué es tan importante eh, Muchas veces eh, queremos como jugar de que no somos materialistas verdad Y entonces más bien despreciamos el dinero, despreciamos el valor del dinero Y entonces decimos no, eso no es nada, no, eso no es importante Pero le voy a decir algo en, en todos los años que tengo de, de, de ser pastor 18 años que tengo pastoreando me he dado cuenta que el dinero afecta tantísimo las vidas de las personas al punto de que separa matrimonios. Hay matrimonios que se separan por dinero. El, 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 el dinero es tan importante, aunque no lo queramos admitir a veces, que he visto personas que dejan de servir a Dios por lo que está pasando en su vida financiera. He visto personas que sacrifican su servicio a Dios y que dicen ya no puedo servir. ¿Y por cuál es la razón? Porque estoy teniendo problemas económicos, hay personas que aún por sus problemas económicos Dejan de servir a Dios, vea lo importante que es el dinero El dinero es tan importante que hay gente que se enoja con Dios cuando le va mal financieramente Hay personas que se alejan de Dios porque les está yendo mal financieramente Así que a mí no venga a decirme que el dinero no es importante, el dinero sí es importante porque cuando la forma en la que nosotros lo manejamos eh, tiene eh, efectos en muchas áreas de nuestra vida, tiene efectos en nuestra relación con Dios, tiene efectos en nuestra relación con las demás personas, el dinero es realmente importante y hay muchas eh, estrategias muy prácticas que nosotros podemos usar a la hora de administrarlo, hay muchas estrategias que nosotros podemos usar por ejemplo eh, un presupuesto todos aquí deberíamos tener una hojita eh, ya sea de papel o en excel donde sepamos hacia dónde se está yendo nuestro salario Todo, cada uno de nosotros debería tener un presupuesto familiar para saber qué está sucediendo con el dinero que nosotros recibimos eso es súper importante y todos lo deberíamos tener un administrador sabio sabe que, que, la, que la palabra de Dios nos enseña eh, que no, no debemos gastar más aquello de lo que recibimos, que nuestro presupuesto debería estar ajustado a nuestra realidad, no nada más a nuestros deseos. Un administrador sabio sabe que, podemos, que debemos tener diferentes fuentes de ingreso, que no deberíamos depender solamente de una sola fuente de ingreso, deberíamos tener varias, deberíamos tener diferentes. Un administrador sabio que no, sabe que no anda saliendo de fiador, de otras personas porque cuántas familias ya no se hablan cuántas amistades se perdieron porque le fiaste dinero a alguien saliste de fiador respondiendo por la deuda de alguien más y la biblia nos enseña que eso es algo que no debemos hacer cuántas veces nosotros eh, eh, buscamos respuesta en endeudarnos cuando la biblia nos enseña que le huyamos a las deudas no al pagar las deudas porque somos hijos de Dios y honramos cualquier deuda que tengamos No a huir, no, no a dejar de pagarla Sino a huir, de caer en deudas, de asumir deudas Nosotros entendemos que, que el plan de Dios no está para Que nosotros andemos a, asumiendo deudas Hay algo que es clave Porque ninguno de estos consejos puede, va, le va a servir Si no empezamos por el lugar más importante Por nuestro corazón y Le voy a pedir que en este día pueda tomar notas ahí en, en alguna hojita o en su teléfono Porque, porque quiero enseñarle, eh, instruirlo acerca de lo que habla la palabra de Dios Con respecto a las finanzas y la relación de nuestro corazón con ellas En Hebreos capítulo 13 el versículo 5 y 6 eh, Encontramos una promesa de Dios y una dirección de Dios Acerca de cómo deberíamos relacionarnos con las finanzas Hebreos capítulo 13 versículos 5 y 6 Dice manténganse libres del amor al dinero Y conténtense con lo que tienen Pues Dios ha dicho nunca te fallaré jamás te abandonaré Así que podemos decir con toda confianza el Señor es quien me ayuda, no temeré que me puede hacer un simple mortal. Esta es una promesa que se está hablando en el contexto de las finanzas, Dios diciendo nunca te dejaré, jamás te abandonaré. En el nombre de Jesús hoy nos vamos a agarrar de esta promesa y vamos a ver milagros de Dios desatándose sobre nuestras vidas en el nombre de Jesús de verdad. Pero este pasaje nos habla primero que nada, bueno nos habla de los límites Y sí, de las posibilidades que tenemos en nuestra relación con el dinero En los límites nos empieza hablando el versículo 5 acerca de, de algo Le llama el amor al dinero Cuando hablamos de amor al dinero usualmente nos imaginamos como, como alguien tipo Rico Macpato ¿verdad? Que tiene una gran bodega llena de, de monedas de oro y que las está guardando ahí que no las gasta para nada entonces, eh, todos tenemos esa, esa imagen, ¿verdad? De, de, la, de la persona, en toda, en toda familia hay alguien que tiene más plata, más plata que otro, ¿verdad? Entonces, eh, esa es la persona de la familia el de plata. Y entonces, usualmente, usualmente le dicen, sí, el agarrado, el que no reparte, el que no suelta, el que no da bueno. No sé por qué no sentirá la libertad de repartir o de dar, ¿verdad? No sé cómo administrará el resto de la familia sus finanzas o sus dineros. No me voy a meter ahí. Pero usualmente decimos el amor al dinero y lo relacionamos con el que tiene dinero. Y por supuesto, guardar por guardar, sin nunca usar, sin nunca disfrutar, por supuesto que puede reflejar amor al dinero. Pero ¿sabe qué también es amor al dinero? Es cuando usted gasta lo que no tiene. Eso también es amor al dinero. Porque el, el dinero estamos hablando no de billetes y monedas, estamos hablando de las cosas materiales. De lo que se hace o de, o de lo que logra el dinero Hay personas que aman el dinero y ni siquiera lo tienen Usted no necesita tener dinero para amar al dinero Hay personas que andan gastando lo que no tienen Se roban a sí mismos, roban de su futuro Se asaltan a sí mismos, agarran dinero que no tienen Agarran dinero de su futuro y se lo arrebatan ellos mismos y vivimos en una cultura que nos enseña a amar al dinero, a idolatrar al dinero, a buscar esa, esa comodidad y ese bienestar y todo eso que puede venir a, 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 tra a través de lo, del dinero y las cosas materiales. ¿Sabe cuál es otra forma de amar al dinero? Cuando hay alguien que no logra ver a otra persona que le va bien. No sé si usted ha conocido a alguien así. Pero hay gente que cuando otra persona, no sé, compra un carro, anda estrenando tenis o le dieron un ascenso en el trabajo, inmediatamente empiezan a chismear, inmediatamente empiezan a hablar de la persona. ¿Sabe por qué? Bueno, puede haber otras razones, pero una de las razones puede ser porque aman el dinero. Y porque como ven que otros lo tienen y ellos no, ese amor por el dinero los vuelve gente chismosa, los vuelve gente que se pone a hablar de otros. Lo los vuelve gente que no puede vivir en paz y ver a otras personas que les va bien el problema del amor al dinero es que no hay que tenerlo para amarlo no hay que tenerlo para amarlo y ahí es cuando tenemos que revisar muy bien nuestros corazones porque el amor al dinero nos hace romper los dos grandes mandamientos ¿cuáles son los dos grandes mandamientos? amar a Dios sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos Dice Jesús que ese es el resumen de toda la ley, de todos los mandamientos que hay en la Biblia. Amar a Dios sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. En, de hecho en los, en los grandes mandamientos en, en Éxodo capítulo 20, los 10 mandamientos, nos encontramos que los diez mandamientos empiezan con amar a Dios y, con, y terminan con amar al prójimo. Empiezan diciendo que no tendremos ídolos, que no tendremos otros dioses, que solamente tendremos un solo Dios Que no nos haremos ídolos de nada ni nadie más en la vida Nos empiezan diciendo los, los diez mandamientos y terminan diciendo y no codiciarás, no codiciarás lo que tenga tu hermano No le vas a codiciar la esposa, no le vas a codiciar el carro, no le vas a codiciar la ropa No le vas a codiciar nada de lo que tenga tu hermano, amar a Dios y amar al prójimo el amor al dinero nos hace romper ambas cosas. Porque Jesús enseñó en Mateo capítulo 6, 24 que no se puede servir a Dios y a las riquezas. Jesús dijo, ninguno puede tener dos señores, no pueden servir a Dios. Y servir, a, y servir a las riquezas No pueden decir que aman a Dios Si están amando a las riquezas Y la palabra que Jesús usa para hablar de riquezas Es la palabra mamón, era un Dios El Dios de las riquezas Entonces El amar al dinero Nos hace convertirlo en un Dios El amar al dinero Nos hace quitar a Dios del centro De nuestro corazón, del trono de nuestras vidas Y en lugar de Dios Está el dinero en lugar de Dios ponemos, le levantamos ese trono, le levantamos ese altar a las cosas materiales y a lo que vienen con ellas. La, la Biblia nos está enseñando entonces que los discípulos de Jesús, que somos nosotros que estamos aquí presentes, los discípulos de Jesús nosotros no, no amamos al dinero, nosotros amamos a Dios. Un discípulo de Jesús sabe que su amor y su corazón no está puesto en la billetera, está puesto en su Dios Su amor está puesto en Jesús, esa es a la persona que nosotros amamos Pero no solo el primer gran mandamiento de amar a Dios sobre todas las cosas Nos lleva a romper el segundo gran mandamiento y dejamos de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos Aquí en Hebreos 13 le, le voy a, a, a pasar un volado ahí para los Bible Geeks, ¿verdad? para los que les gusta ser muy estudiosos de la Biblia en la, en la Biblia hay una palabra que se usa para amor que es la palabra filos. Y esta palabra eh, se usa tres veces en este pasaje de Hebreos capítulo 13 Se, se les dice a, lo, a, a la gente a la que se le está escribiendo, a las iglesias a las que se les está escribiendo en el versículo 1, tengan filadelfia, o sea, amor por los hermanos. Tengan amor por los hermanos. En el versículo 2, se, se les dice, tengan filoxenia, o sea, tengan amor por los extraños. Y en el versículo 5 que estamos leyendo, les dice, y no tengan filargiros, que es amor por el dinero. ¿Cómo es un discípulo de Jesús entonces? Un discípulo de Jesús entiende que ama a sus hermanos, ama a sus a los extraños y no ama el dinero, los discípulos de Jesús amamos a las personas no a las cosas, los discípulos de Jesús amamos personas no cosas, amamos personas no cosas y cuando dejamos de amar a las personas y empezamos a amar las cosas Estamos convirtiendo el dinero en un ídolo, estamos manejando mal aquello que Dios ha provisto para bien Y ese es el gran problema, hay personas que su relación con el dinero solo les trae maldiciones Hay personas que su relación con el dinero y con las cosas materiales lo único que ha hecho es maldecir sus vidas ¿Por qué? porque cuando el dinero es un Dios ese Dios falso lo único que puede hacer es maldecirte, ese Dios falso lo único que puede hacer es maldecir tu vida Y por eso es que separa familias, por eso rompe matrimonios, por eso por eso termina amistades Por eso roba la paz y por eso nos hace vivir en constante ansiedad y por eso nos hace vivir en constante temor porque el Dios dinero lo único que puede hacer es maldecirnos El dinero por sí mismo no, es, no, no, no va a ser, no va a ser en, en, en sí una bendición La forma en la que nosotros lo manejamos lo puede convertir en una maldición Y ese es el problema muchas personas su relación con el dinero Solo les ha traído maldición tras maldición tras maldición tras maldición Su relación con el dinero solo les ha traído problema tras problema tras problema tras problema su relación con el dinero solo les ha separado de otros, solo, solo, solo les ha separado de Dios, solo ha enfriado sus corazones. Y por eso les, les, se nos advierte aquí en la Biblia en Hebreos 13 y, y, y nos dice no tengan amor por el dinero, más bien tengan esto, o sea lo contrario. ¿Qué es lo contrario a amar el dinero? Les dice tengan contentamiento. Lo contrario a amar el dinero es tener contentamiento. ¿Qué difícil es tener contentamiento cuando vivimos en el mundo que vivimos porque si estamos aburridos y decimos ¿a dónde nos vamos a dar una vuelta? muchas veces terminamos en el mall y el mall ¿qué, ¿qué es lo que hay? un montón de tiendas llenas de cosas que nosotros no tenemos están en la tienda porque no la tenemos en la casa ¿verdad? entonces vamos y decimos vamos a dar una vuelta y entonces vemos, ah, mira una camisa que no tengo mira el televisor que no tengo uy y usted pasa por esa vitrina ¿verdad? Y ese tele le hace ojitos y usted dice, uy, tiene dos pulgadas más, tiene dos pulgadas más, ¡qué colerón! Tiene dos pulgadas más, imagínese eso, lo ponemos en la sala de la casa Y cuando nos conectamos al culto, imagínese la unción extra que nos cae encima ¡Uf! O dice, ¡ah! ¡Uy, no! Me compré el iPhone nuevo hace un mes y ya salieron 20 versiones nuevas ¡Qué colerón! Ya tengo el iPhone viejo porque es de hace un mes ¡Ah! Y entonces vivimos con esa, con esa comparación constante Y no podemos vivir tranquilos Porque constantemente se nos dice Hay algo mejor, hay algo mejor, la, 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 la Hay algo mejor, algo que usted no tiene Qué duro, qué difícil Y entonces usted va y se mete a Facebook Y entonces ve a la familia del vecino Que ya fue dos veces, dos veces a la playa en este mes Y usted no ha ido ni una No hombre, qué cólera entonces, entonces ya, ya empieza la discusión familiar. Los vecinos han ido dos veces a la playa, ¿verdad? Y nosotros no hemos ido ni una. Una comparación constante. Qué difícil ser feliz cuando vivimos comparándonos siempre. Qué difícil. Y entonces les, se les da esta palabra tan poderosa. Les dice, tengan contentamiento. Tengan contentamiento. Jesús dijo en Lucas 12, 15 La vida no se mide por cuánto tienen En la nueva traducción viviente lo dice así La vida no se mide por cuánto tienen ja. La vida no se mide por cuánto tienen Pero en el mundo que vivimos pareciera que es así Pareciera que se mide por, por las cosas que tenemos Y no, no tiene nada de malo tener cosas No tiene nada de malo tener dinero Eso es precisamente lo que les estoy diciendo No tiene nada, nada de malo el problema es que nos tenga a nosotros, el problema es cuando nosotros somos los siervos del dinero Porque si el dinero es un Dios nosotros seríamos sus siervos Y ese es el gran problema en tu relación con el dinero que te has convertido en el siervo del dinero Te has convertido en alguien que vive en función del Dios dinero y por eso es que trae maldición, porque el dinero no fue hecho para ser un Dios. Si alguien va a ser el siervo, tiene que ser el dinero. El dinero es el siervo, porque el dinero es al que usted le dice a través de su presupuesto, lo quiero aquí, 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 haciendo esto, esto, esto y esto. No, no, pero ¿qué te, ¿qué te parece? si, No, no, usted se calla, usted hace lo que yo le digo. El que mando, el que mando soy yo, el que, lo que manda es lo que Dios ha hablado sobre mi vida. El dinero se queda calladito y hace lo que yo le digo que haga a través de ese presupuesto Así que corra, corra, haga lo que yo le digo El dinero es el que debería ser el siervo, no nosotros, no nosotros, no nosotros, no nosotros. Y La palabra esta que les dicen de, de contentamiento es, es una palabra que es súper poderosa, súper fuerte cuando, cuando la estudiamos porque porque cuando hablamos de contentamiento o de estar satisfechos, usualmente nos imaginamos como, bueno, de, de, tenemos lo que Dios quiso darnos, de, así nos tocó vivir. Sí, de, 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 lo que tenemos de, está bien, quédese callado porque usted sabe cómo, usted sabe lo que dijeron el domingo. Eh. Eso no es contentamiento. Usted sabe que cuando, cuando esa palabra eh, que, se, que se escribe ahí la usaban la usaban en una voz activa Aquí está en una voz pasiva Pero cuando la usaban en una voz activa Lo que, lo que hacían era decir eh, eh, Que se usaba para hablar De que alguien tenía lo suficiente Para hacerle frente A una adversidad para, Alguien era lo suficiente Para enfrentarse a un enemigo Alguien era lo suficiente Para enfrentarse a una amenaza Algo así, algo así Como que decían ¡uy Fulanito le lleva bronca Usted dijo que va a venir a aire Dijo que le va a riar. Y entonces usted dice: Entonces ellos decían, ah, Que venga, aquí hay suficiente. Que venga, aquí hay suficiente. ¿Usted cree que yo le tengo miedo? Que venga, aquí hay suficiente. Que, que, me, que me amenace lo que quiera. Aquí va a haber suficiente. Eso es contentamiento. Eso es el sentido que tiene esa palabra. Cuando yo entiendo. Que lo que Dios provee será siempre suficiente, que puede venir, que puede haber pasado la pandemia y podemos venir arrastrando una crisis terrible financiera, ¿no? nadie va a decir que no Y que estamos viviendo tiempos sumamente duros y sumamente difíciles que parece que se complican con una cosa y se complican con otra pero nosotros somos aquellos que tienen la confianza de que hay un Padre Celestial en los cielos Que vela por nosotros cada día de nuestras vidas lo que Dios ha provisto será suficiente en el nombre de Jesús Lo que Dios ha dado será suficiente pero cómo voy a alcanzar ese sueño que Dios me dio Cómo voy a vivir este propósito que Dios puso en mi vida lo que Dios provea será suficiente lo que Dios dé será suficiente Lo que el Señor ponga en tu camino Será suficiente para cumplir sus planes sobre tu vida No importa lo mucho que lo difícil que se vea el mundo No importa los problemas que vengamos arrastrando Lo que Dios provee será suficiente Nunca te dejaré, jamás te abandonaré Decía esa promesa ¿Cuándo no es suficiente cuando el dinero es el Dios Porque Él traga y traga y traga y traga Y ahí nunca es suficiente Por eso hay personas que le dan un aumento Y le dan otro aumento y se ganan la lotería Y nunca es suficiente Nunca es suficiente, nunca es suficiente Porque cuando el dinero es el Dios Todo se lo traga, todo lo consume Pero cuando es un siervo Y el Señor es el que está en el trono Ahí es cuando empezamos a ver Que lo que Dios provee Será suficiente que lo que Dios ha dado si sí era suficiente, que lo que Dios ha provisto era lo suficiente Para hacerle frente a cualquier amenaza que nos pudiéramos estar enfrentando, lo suficiente Con razón en Filipenses 4 el apóstol, el apóstol Pablo nos enseña esta, esa gran lección del, del versículo 11 al 13 Y dice he aprendido a estar satisfecho, he aprendido a estar satisfecho porque sé vivir en pobreza o en abundancia, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. He aprendido a estar satisfecho, lo que Dios da, lo que Dios provee, siempre es suficiente para el reto que tengo adelante, lo que Dios da, lo que Dios provee, es suficiente para vivir de acuerdo a sus propósitos y sus designios, lo que Dios da, es suficiente para poder caminar en sus promesas de provisión para poder, para poder ver su mano sobre mi vida Lo que Dios da es suficiente Pero es algo que hay que aprender Por eso Él dice lo he aprendido A veces me toca vivir en escasez Y a veces me ha tocado vivir en abundancia Y cierto no que, que la vida es así hay temporadas donde vivimos en una escasez que decimos, uy Señor, ¿qué más recorto? ¿De dónde este? ¿Qué más puedo hacer? Señor, ¿Qué, con, con, ¿qué más puedo acomodar? ¿A quién tengo que llamar? ¿Cómo tengo que hacer esto? Hay momentos de escasez en la vida y nosotros tenemos que aprender que la escasez la podemos enfrentar porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Pero también en la vida hay momentos de abundancia. Pero la abundancia puede consumir nuestros corazones y nuestras vidas si no aprendemos también, porque hay que aprender a vivir en abundancia. Hay que aprender cómo se vive cuando hay abundancia. Y por eso todo lo podemos en Cristo que nos fortalece aún en los momentos de abundancia que podrían robarse nuestro corazón o que podríamos nosotros caer en la trampa de hacer más allá de lo que podemos realmente hacer porque estamos viendo esta abundancia a nuestro alrededor aprendemos cómo vivir en ella porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece Jesús nos fortalece si estás viviendo en escasez Jesús te fortalece Estás viviendo en abundancia Jesús te fortalece Todo lo puedes en Cristo que te fortalece Y ahí es cuando el dinero ya no es una maldición es una bendición Ahí es cuando el dinero se convierte en una bendición Porque es un siervo que hace lo que se le ordena Porque es un siervo que hace lo que tiene que hacer Porque es un siervo que conoce cuál es su lugar porque es un siervo que cumple el propósito para el cual está Simplemente usted hace esto, esto y esto Y ahí es cuando el dinero nos empieza a bendecir Estoy seguro que Dios quiere darte dinero Estoy seguro que Dios quiere bendecirte materialmente Pero el Señor quiere que sea una bendición, no una maldición El Señor quiere que sea una bendición, nunca una maldición y cuando le ponemos los límites, es que empezamos a ver las posibilidades. Cuando le ponemos los límites correctos, se abre este mundo impresionante de las posibilidades de Dios. En Hebreos 10.34 se nos cuenta que a las personas a las que le están escribiendo estas palabras, son personas a las que les habían confiscado, a las que les habían arrebatado injustamente propiedades. Son personas que sabían lo que era perder Injustamente Son personas que habían experimentado Personalmente el que Alguien les arrebatara lo que no Tenían derecho a arrebatarles El que alguien les quitara lo que no tenían Derecho a quitarles Pero igual se, lo, se los hicieron Son personas que ya sabían Lo que era perder injustamente Y a esas Personas es que se les estaba Diciendo esto, se les está diciendo No amen el dinero, vivan con contentamiento ¿Por qué? Porque cuando pasamos por tiempos difíciles, duros, tiempos como el 2020, cuando pasamos por momentos como esos, so, pueden crear una ansiedad en nuestros corazones y decir, no, 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 no. necesito ver qué agarro, necesito ver cómo, cómo contengo, necesito ver cómo guardo. Eso puede cambiar nuestro corazón, eso puede cambiar, eh, ven, venir a impactar nuestra vida, llenarnos de miedo y ansiedad y de temores. ¿Por qué? Porque lo que vivimos fue tan duro, tan difícil, tan fuera de lo normal, que entonces decimos, ¿quién sabe qué vendrá mañana? Pero a ellos es a los que les está diciendo recuerden lo que Dios ha dicho nunca te dejaré jamás te abandonaré pero hay pandemia pero nunca te dejaré jamás te abandonaré pero hay crisis financiera pero nunca te dejaré jamás te abandonaré pero el 2021 viene complicado pero nunca te dejaré jamás
0: te abandonaré. Qué bendición que hayas podido estar con nosotros en esta experiencia de fin de semana. Estoy seguro que esta palabra que el Pastor Esteban ha traído ha marcado tu vida y tu corazón. Atesoralo ahí para que dé aún más fruto y pueda traer muchísima más bendición a tu vida en estos días. Si quieres saber más de nosotros, puedes encontrarnos en redes sociales como Iglesia El Centro. Nos gustaría muchísimo estar en contacto con vos y que puedas conocer todo lo que hacemos como casa. Nos vemos la próxima semana a esta misma hora. De verdad va a ser un placer poder compartir con vos.